0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele quer falar duas coisas conosco hoje. Eu não sei como essas coisas vão se cruzar. Ansiedade e olhos, visão. Vocês, coincidentemente vocês cruzaram esse tema aí. Mas eu acordei com essa carga no coração mesmo. Inclusive coloquei essa camisa aqui. Que paz é maior que a ansiedade. É... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás para a gente falar do nosso tema aqui proposto. Há três finais de semana que eu estou aqui, né? que eu cheguei. Daniel pediu para eu falar sobre a igreja. E eu comecei a falar para vocês que a igreja é um tema que depende de revelação. A igreja não é uma coisa simples. Né? Porque, em geral, quando as pessoas pensam em igreja, elas pensam num prédio, uma construção, um edifício. Nós batizamos de igreja, batizamos e, e seguimos falando isso entre nós por muito tempo. Mas eu também falei com vocês que essa revelação da igreja, porque eu sei que muita gente já alcançou, muita gente já sabe que igreja somos nós, não é verdade? É assim ou não é, Davi? Desde que pequenininho que vocês devem ouvir isso aí. Igreja somos nós, igreja somos nós. Tem criança entre nós que nos corrige, né? Corrige os mais velhos. Eu sei que quando os mais velhos falam assim... Ah, fui na igreja, tem uns garotinhos que Nesse que tu fala, em alguns lugares Lá no sertão, em alguns lugares Vão dizer assim, tio Tá errado, igreja somos nós eles Vão dizer assim, igreja somos nós E já são ensinados que igreja somos nós E a gente até brinca com os pais ó, As crianças já aprenderam e vocês ainda estão Tateando aí porque as pessoas. Mas dizer que a igreja somos nós Não é suficiente Por quê? Porque a gente pode dizer que a igreja somos nós E continuarmos sem saber quem somos nós por isso que eu falei que é um tema que passa por revelação. Os olhos precisam se abrir mesmo. A gente precisa ter, ser curado dos olhos e ter visão. Visão, já desde, desde a antiguidade que o profeta declarou que sem visão, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então quando você não tem luz, não tem visão, a corrupção está muito próxima de nós. Por isso que a gente começa a embolar tudo. Aí vem religião, vem, vem os preceitos, vem os dogmas, aí vem bola tudo. Daqui a pouco a gente não sabe mais nada e obedece uma religião sistematicamente sem nenhum entendimento de verdade da graça de Deus do amor de Deus por exemplo você citou aqui o querigma apostólico rapidamente né você começou a se proclamar porque obviamente você estava ouvindo lá durante a quarentena sobre os pontos da proclamação né o que que os apóstolos pregavam o que que a igreja pregava acho que vocês fizeram também uma live um... sobre a proclamação não vocês fizeram o que que foi que vocês fizeram Davi foi sobre a... Ah, vocês falaram sobre os princípios elementares, é verdade. Mas eu acho que teve algum, alguém em algum lugar que proclamou eu, eu, eu falei umas duas vezes com alguns irmãos da Baixada Fluminense acho que o pessoal lá da Bahia também que eles pediram para falar sobre a proclamação do reino de Deus. E né? eu sei que muita gente não sabe proclamar ele não conhece os pontos da proclamação não sabe. Eu já... Eu me lembro, de eu tenho a memória viva assim, de, uma, de uma irmã muito querida, hoje está casada, mãe de filhos, mas ela era jovem na época e ela fazia faculdade aqui no Rio. E ela dizia assim, Franco, eu não entendo, eu vou para a faculdade, prego, 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 ninguém se converte lá na faculdade. Então eu fiz o teste com ela, assim, eu falei, tá bom, vou sentar contigo aqui, você prega para mim, prega para mim. Ela começou a falar. Aí, 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 o resumo da mensagem dela é o seguinte, ó, Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, porque Deus te ama, porque Deus te criou, porque Deus... Falando, falando, terminou a mensagem, falei assim... Falei com todo amor, falei, filha, ninguém vai se converter com essa mensagem. Ela, como assim ninguém? Isso não é uma mensagem. Isso pode ser o começo da mensagem, mas não é mensagem. Vamos pegar um texto aqui, pegar um texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro declarou lá que não há salvação em outro nome. Vocês lembram a igreja quando começou a pregar, eles foram proibidos de falar no nome de Jesus e de ensinar no nome de Jesus, eles não foram proibidos de falar de Deus eles foram proibidos de falar no nome de Deus porque se você não falar Jesus, os demônios nem tremem, os demônios nem correm então o evangelho é o anúncio de Jesus é, o confronto, a crise religiosa era com Jesus pô. Jesus é ou não é quem ele disse que é? Aí começa o evangelho. Falei, filha, você nem falou do nome de Jesus, não há salvação em outro nome. Fora, esse é o nome que quando você fala as pessoas se fecham. Se você fala qualquer é criado, Deus te ama, Deus te plano os caras até gostam, até concordam contigo, é verdade, Deus me ama mesmo. E é a vida miserável. Quando você fala Jesus, aí acabou. Quando você anuncia o nome de Jesus, eu sei que tem os, os mais irmãos que se embolam com, com o judaísmo, que tem que dizer o nome no original lá do hebraico não sei o que, para de fato a coisa acontecer, meus Meu amados é uma viagem total, porque inclusive esse texto de atos está escrito em aramaico, que não é hebraico e grego já não aparece o nome em hebraico então essas confusões mentais que tem dos que querem ser profundos no evangelho, aí tumultua tudo Começa a confundir a cabeça da igreja e ninguém parte realmente para a proclamação do evangelho. Que é uma proclamação simples, tem que falar de Jesus, tem que falar sobre a primeira vinda de Jesus, que ele veio, que ele encarnou, encarnou, nasceu de uma virgem, que ele viveu uma vida aqui sem pecado, você não tem que inventar, esse é o querigma, isso que é essa loucura dessa pregação é que salva as pessoas, Por quê? porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo, esse negócio. Desse fato que nós não vimos. Aí você fala que ele teve uma vida de verdade, sem defeito, sem falha. Ele é o Cordeiro que foi o Cordeiro Santo, imaculado, e foi o único que cumpriu toda a lei, o único que viveu integralmente a lei, viveu uma vida santa, justa. E porque viveu uma vida santa e justa, ele estava e sem defeito, e ungido pelo Senhor para fazer milagres, como Daniel citou aí. Maravilha. Ele estava pronto para morrer pelos nossos pecados. Inclusive veio com essa finalidade e morreu mesmo, de fato. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque um santo não poderia descer a sepultura e permanecer na sepultura. A morte é a pena para quem peca. A alma que pecar, essa morrerá. Pode ir lá assistir C.S. News, lá, na Crônica de Nárnia, lá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, uma vez que ele morreu sem pecado, o Pai o ressuscitou, quebrando todos os guilhões da morte e, por isso, se tornou nosso, o autor da nossa fé. Né? Ele, ele, na verdade, é o justo que nos justifica, nos comprou. Aí começa a nossa história. Aí começa a nossa história. Também está no querigma. A igreja também faz parte do querigma. Então, eu lembro de um tempo atrás... Eu, eu pouco falava de igreja. Aí um dia, conversando com o irmão, até um nordestino lá, muito desses já inteligente ele falou assim, é, que ele julgava muito importante falar da igreja. Porque uma vez que ele, que ele ouviu antes gente dizer que era uma revelação, ele falou como, é como é que as pessoas vão ter revelação se eu não falar da igreja? Eu tenho que falar da igreja. Falei, é verdade. Ele falou, a mesma graça que ele precisa para entender Jesus, ele precisa começar é a igreja. Entender a igreja. É verdade. Aí ele falou assim... É, a igreja depende de revelação. Eu falei... É verdade. Então tem que falar... Aí começa a nossa história. Realmente a igreja está no querigma. Porque tem gente que diz assim... Ah, eu falo... Você precisa entender... Entendeu... Deixa ele entender... Que, 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 que igreja é, é prédio. Não tem problema não. Não, amado. Ele precisa ter revelação... De quem ele é em Cristo. Porque a igreja... Quando a gente fala assim... Somos nós... Tá bom, a igreja, somos nós, mas quem nós somos? Aí eu comecei a falar com vocês. Quando nós nos conectamos por, com Deus por meio de Jesus, desse evangelho, porque ele morreu, ressuscitou, se tornou Senhor, que hoje, ao nome de Jesus se dobrará a todo todos joelho. Só para lembrar vocês que Adão, ele deixou essa autoridade na vida dele, esse governo, ele não quis mais para ele quando ele desobedeceu a Deus e agora Jesus toma toda a autoridade de novo no céu, na terra, debaixo da terra e ele é o que ele hoje, ele é o Senhor e um dia ele vai julgar inclusive, a gente não fala de juízo mas os, os apóstolos falaram desse juízo falou que ele virá e ele vai julgar o mundo os judeus esperavam também o Messias que julgasse o mundo, que arrumasse a casa que arrumasse a bagunça eles também tinham essa fé de que não, Se você pregar o evangelho para o judeu E ele chegar a crer que Jesus é o Senhor Ele não vai ter dúvida que Jesus vem para julgar Porque a lei já falava disso Que ele vem para julgar Os profetas também falaram sobre isso Que ele vem para arrumar a casa Então Jesus vem e Jesus vai julgar Vivos e mortos Por isso que diz que todo joelho se dobrará E toda a língua confessará E aí só tem uma forma de a gente escapar desse juízo Qual é? É a gente receber hoje o Senhor de Jesus o governo de Jesus, a autoridade de Jesus. Aquela autoridade que Adão rejeitou, que é rejeitou. Nós queremos essa autoridade. Nós queremos depender dele. Nós queremos que ele seja o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós queremos isso. E aí entramos pela porta. Entramos pela porta. Experimentamos a regeneração. A regeneração nasceu de novo. Foi regenerado. Porque você foi regenerado, o Espírito Santo pode vir sobre você e morar em você, o Espírito Santo vem morar em você. Você foi chamado filho de Deus, obviamente, ganhou um título. E porque é filho, Deus te deu o Espírito, que você pode chamar de Abba. Então você tem o Espírito Santo, você é morada de Deus. Quando você olha para o Pai, eu falei isso na primeira vez, e começa a conhecer a Deus por meio de Jesus, porque você não conhece o Pai sem conhecer o Filho, tá, amados? Guarda isso no teu coração. Deus se deu a conhecer por meio de Jesus. Tudo que nós sabemos do nosso Pai é por meio de Jesus Cristo. Tudo. Se você leu a Antiga Aliança sem Jesus, você não compreende nada. Você fica confuso. Você fica confuso. Você nem entende por que se matava na Antiga Aliança. Se você não olhar por, por meio de Jesus, se você não olhar por meio de Jesus, você fala assim, meu Deus, que, que história difícil. aí mandou matar um cara apedrejado porque o cara não guardou o sábado. O primeiro cara que morreu na Bíblia, na lei de Moisés... Foi porque ele foi pegar a lenha no dia de sábado. Você olha aquilo ali tupira, tu pira a cabeça. Mas não. O que se entende claramente ali na explicação do pecado dele é que ele foi, já sabia qual era a vontade de Deus, já sabia a lei, e Ele deliberadamente resolveu pecar. Então a lei tinha... A lei, para qualquer outro pecado, podia sacrificar animais, derramar sangue lá no tabernáculo, lembra? Podia cobrir qualquer pecado, mas o pecado que você decidia resolver, fazer deliberadamente, desprezar toda a autoridade de Deus, aí a pena desse pecado era a morte. Você vai ver lá também é, Finéas, né? Finéas, se não me engano, lá, Neto de Arão, cravando aquele, aquele Jaelita lá, que deitou, nem foi com a Moabita, não, embora estava lá no meio de Moab, foi com uma Midianita que ele deitou porque Moab e os midianitas estavam já nesse momento é, misturados. É aquela história de Balaão, vocês vão lembrar bem, lá de Balaque. E aí o cara Moisés está falando aqui, impedindo uma praga de matar Israel, falando com o povo, o camarada pega uma garota pela mão assim, arrasta a garota pela mão e leva a garota pela mão para dentro da pena, e diz que o neto de Arão cravou uma lança na altura do do vento dos dois cavou. Eles deviam para ter uma relação sexual já tipo o cara Moisés está falando aqui da praga impedindo as pessoas de morrer sacrificando o arão e o cara na cara dura se assim, pegou a menina pela mão assim no meio da tropa arrumou uma tendinha tipo esse velho está falando que ela sabe disso não e foi lá transar com a garota aí a morte ali a morte ali era, era a sentença de Deus para esse tipo de pecado deliberado por que com o adultério o cara morria? Porque era deliberado, ninguém adultera por acidente. Ia andando pela rua, tropecei, caí em cima da... Não tem isso, amado. Você planeja o adultério. Fornica, você planeja. Então, esses, esses pecados na lei eram assim, a mulher solteira deitou com um rapaz solteiro. Se descobriu. Ele tinha que casar com ela. Ele era açoitado, pagava uma multa pro pai e ele tinha que casar com ela e tinha uma ordem. Nunca mais podia se divorciar dela. Aí aquele ali ele casou e falou assim: ah, essa mulher não me separa nunca mais. Podia ter até duas, três, dez mil. Mas aquela, ele não podia divorciar mais. Ah, um homem pegou a mulher comprometida. Quem era a mulher comprometida? Ou casada ou noiva? A noiva também era a propriedade do outro. É desposada, que a Bíblia chama. Qual era é a pena para isso? Depende. Foi na cidade? Foi. Os dois morrem. Foi no campo? Quem morre? Só ele morre, porque ela pode ter dito, eu gritei, ninguém me socorreu, e aí ele morria, ela não. Então você vê, era pena capital para quem deliberadamente decidia. Pegou uma mulher casada igual, ia morrer. Por isso que Davi cria, inclusive, que ele ia morrer. A lei sobre. Se fosse cumprir a lei cabalmente da vida de Davi, era morte. Ele pegou uma mulher casada, pô. A mulher de Uria. Aí você disse, é assim, mas engraçado, aí Deus perdoou ele. Perdoou ele? Mas quem pode perdoar o pecado se não Deus? Deus? Jesus perdoou a mulher samaritana também. Alguém disse lá, Jesus descumpriu a lei. Não, amado, ele está acima da lei, ele é, ele é Deus, pô. Ele podia dizer para ela, eu, vou, eu te perdoo, vai e não peques mais, pô. Mas ele também podia dizer para ela, daqui a pouco eu vou morrer por esse pecado. Era o único que podia dizer, daqui a pouco eu vou dar a vida por esse teu pecado. Eu vou te substituir. Ele podia dizer isso, podia dizer qualquer coisa, né, Deus? Ele podia também dizer, vai, está perdoado e acabou. Quem pode perdoar pecados dos próprios se não Deus? Então, a nossa história, irmãos, começa a partir do nosso conhecimento de Jesus. Pedro teve uma visão de Jesus assim. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia foi justamente Mateus 16. Que diz aí ah, os homens acerca de mim. Ah, Jeremias, os profetas. Lembra? Já Batista. E vocês? O que, que vocês dizem? Pedro falou Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente disse quem era é Pedro? E tu és pedra. E sobre essa rocha que você acabou de ver você é a lasca dessa rocha você é um pedaço dessa rocha mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu, eu escrevi naquele livro paternidade espiritual a diferença de um homem revelado e de um homem que, que caminha só na religião sem revelação, eu coloquei a experiência de Jesus, de, de Judas e Pedro Judas, porque se você pegar o pecado de Pedro é tão grave quanto o pecado de Judas não sei se você já avaliou isso sem contar inclusive que Pedro foi advertido por Jesus que ele faria bem um homem revelado olha o peso da revelação amante. ele nunca mais é a mesma pessoa, ele foi revelado e Pedro tinha uma revelação de que era Judas, Judas não Judas achava que Jesus ia entrar num cavalo com espada na mão e a libertar o povo ele era um zelote ele tinha um outro pensamento uma outra fé ó Judas no dia que ele entendeu que traiu o sangue inocente ele não disse tu és o Cristo filho do Deus vivo ele só entendeu que Jesus era inocente Judas comeu o pão na ceia da tá, ceia mergulhado no vinho Parece que Deus está dizendo para ele: você só me conhece assim intelectualmente, ó. você só me conhece assim desse jeito, enquanto o meu sangue está no meu corpo. Os outros não, os outros vão me conhecer de maneira diferente. Eles vão ver o meu corpo separado do meu sangue, o meu sangue tirado do meu corpo. Judas, ele é limitado, ele acredita que traiu um inocente. Ele não sabia de verdade que era Jesus. Embora tivesse feito milagres, em nome de Jesus, falou em nome de Jesus, deve ter curado gente em nome de Jesus, ressuscitado algum morto em nome de Jesus. Estava naquele time todinho ali. Sei lá como é que ele associava isso tudo. Mas em nenhum momento ele teve revelação. Pedro não. Pedro é o cara da revelação. Pedro, é engraçado comparar Pedro com Judas, porque um termina na forca e o outro termina pastor. Né? Um começo semelhante, uma trajetória semelhante e um final diferente. Começaram iguais, tiveram uma trajetória muito iguais e um final diferente. Um parte para suicídio forca, o outro parte para recomeçar a vida. Atende o chamado de, de Jesus para ser um pastor, um apóstolo da igreja. E aí a história de Pedro. Outra, outra pessoa que pode comparar também, aí já comparar para fazer um pouquinho aquela. Aquela reflexão sobre a graça de Deus é Judas Iscariotes e o ladrão na cruz. É outra comparação difícil. Porque, porque imagina um cara como Judas com, com um currículo igual de Judas chamado por Jesus andou por Jesus fez milagres em nome de Jesus caminhou por Jesus e no final se perde e um cara igual aquele bandido lá da cruz lá ladrão, Alguém se chama de bom ladrão, não sei de onde tiraram esse negócio, não tem ninguém bom ali, tudo é mal. Inclusive, os dois estavam escarnecendo Jesus. Você tem que olhar os evangelhos. Os dois escarneciam, os dois burlavam de Jesus, os dois. Quando Jesus chegou ali, era motivo de, de burla, de zombaria, de escarnecimento. Os, os dois estavam escarnecendo Jesus. E um teve uma luz. Gente, que luz foi aquela? Que eu sempre fico pasmo daquela revelação. Por quê? Porque uma coisa é você ver alguém fazer um milagre, andar sobre as águas, ressuscitar o um morro dizer tu és Deus. Outra coisa tu ver alguém na mesma condição que você, morrendo do mesmo jeito que você está morrendo, na mesma fraqueza que você tem, e dizer lembra-te de mim quando entrar no teu reino. É outra coisa. Uma coisa é você ter revelação de Jesus na hora que você estava no mundo da transfiguração. Aparece Jesus, aparece Elias, Moisés, né? o céu abre, Deus fala, aquela coisa, aquela glória toda. Outra coisa é você estar num um período que Jesus denominou de tempo das trevas. Quando ele foi para o sempre agora é a hora desses demônios. Então você imagina. O que é um cara ter uma revelação de Jesus na hora que os demônios estão voando baixo? Na hora da opressão, na hora da depressão, na hora da angústia, na hora da ansiedade, na hora do desespero. O cara tem uma luz de quem é Jesus. É impressionante isso, né? Mas todo o nosso conhecimento do Pai é por meio dessa luz, desse conhecimento de Jesus. Aí quando eu vejo o pai, foi o que eu falei na primeira vez com vocês, eu compreendo que Deus é pai de uma família. E aí nós começamos a olhar a família de Deus. Quem eu sou filho de Deus? Essa é a identidade, eu falei com vocês na primeira conversa, lembra? Não há identidade sem saber quem é teu pai. Não é. Daí por isso que a Bíblia força tanto essa coisa da genealogia, da paternidade, porque você só sabe quem é quem, o um pai. Davi ele é filho de Jessé. Josué é filho de Num Aí vai os pais, sempre tá Simão é Barjona Pedro, o nome dele era Jonas Bar é um prefixo de, de filho de Jonas Barnabé Barnabé Filho da Consolação Então todo mundo ali era filho de alguém Se você não tem, não, é, não tem um pai Você era é um bastardo Quem é você? Você é um cara sem identidade Por isso que a Bíblia diz que Deus nos repreende Como filhos Nos trata como filhos E se nós estamos sem disciplina, cuidado é mau sinal, porque a disciplina é para filho. A disciplina é para filho. Então, o nosso pai... Essa visão da família, a gente passa a compreender a igreja. Por isso que eu falo, não é suficiente dizer a igreja somos nós. Eu tenho que pensar assim, a igreja somos nós. Mas quem é a igreja? Quem somos nós? Bem, se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, de verdade nós somos uma só família uma família especial somos irmãos que vamos estar juntos para sempre, eternamente talvez um irmão biológico teu se perca mas dessa família, o plano dessa família é que todos cheguem, voltem para casa como a gente cantou e aí olhar para a igreja como família Mexe profundamente com a gente. Tu vê quantas vezes a palavra, a Bíblia vai te chamar irmão. Vai até teu irmão. Aí Jesus falando lá em Mateus 18, a segunda vez que Jesus fala de igreja, ele fala de conflito entre irmãos. A conversa é a ovelha perdida, mas é conflito. Mateus 18. Ele vai dizer, se assim, teu irmão pecar, entre chave está contra ti. Eu acredito que colocaram depois daquele contra ti. -tipo. Por quê? Porque todo pecado é contra nós. Somos uma família. Não sei se você foi criado numa família normal. Eu não fui, mas tem gente que foi criado numa família normal. O cara na família normal, ele sabe que tudo que afeta um membro da família, afeta ele. Quando tem irmãos unidos... Eu estou agora vivendo um drama muito interessante. Eu tenho um cunhado meu que resolveu abraçar o mundão, as drogas ele é irmão de Denise há muitos anos que a gente tenta buscar esse moço, resgatar e ajudar ele mas vê bem, bem o cara que diz assim, vou pro mundo vou pra rua, vou pro, vou, 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 entregar droga ele pensa que está afetando só ele mas numa família isso não acontece se alguém faz um ato desse todo mundo sofre as pessoas choram por ele precisa ver a família eu estou vendo toda a família assim todo mundo num drama Olhar para a Denise, Denise estava abatida, está triste. Triste, chora todo dia. Chora todo dia, mas é um adulto. Alguém, é um adulto, filho, mas chora, é normal. Principalmente a mulher, a mulher ela sofre mais do que o homem. O homem, talvez um pouco mais racional, coisa e tal. Mas ele sente, ele sabe que tem alguma coisa errada. Então, a família é assim: olhar para a igreja como família, você entende Mateus 18 direitinho. Ter irmão pecou, vai arguí-lo. É ter irmão. Vai deixar teu irmão se perder. Vai Will, entre ti ele só. Se ele te ouviu, ganhou teu irmão. Se, não, se teu irmão não, não te ouvir, chama dois, mais dois irmãos. Dois ou três, chama lá, vamos conversar. Vamos ter, buscar te ajudar a entender por que, que você abraçou o pecado. Se ouviu vocês, ganhou o irmão, acabou. Situação encerrada. Nós ganhamos o nosso irmão. Ah, não, ele insiste no pecado para alguma coisa. Tá. Vamos falar com a família toda. Reúne a igreja. Leva o assunto para a igreja. Não é um tema, irmãos, de um tribunal. É de uma família. Não é, não é, não é um, um clero julgando os leigos. Não tem nada a ver, inclusive, porque ali a, a igreja tem que se pronunciar. A família tem que falar. É a família conversando com a pessoa que insiste, abraçou o pecado. Eu já falei com vocês a outra vez que eu vim aqui. Um cristão em pecado só tem duas possibilidades. Ou ele nunca nasceu de novo, porque João vai dizer que os que nasceram de novo não vivem na prática do pecado, ou seja, ele nunca foi da família, não é um membro real da família. Ou ele resolveu profanar o sangue da aliança, pisar os pés do Filho de Deus, ultrajar o Espírito da Graça, e precisa de ajuda, esse cara precisa de ajuda mesmo que a ajuda final seja a seguinte olha, não vamos receber não vamos considerar você mais como irmão vamos te tratar como um incrédulo, gentil e publicano mesmo que a ajuda final seja essa porque uma vez que você abraçou o pecado você está querendo dizer a gente que você não nasceu de novo mas vamos considerar ainda que você é nosso irmão mas nós vamos tratá-lo de maneira distinta não vamos estudar a intimidade que a gente dá para o irmão. Porque irmão... Discípulo é um negócio muito interessante. Uma igreja relacional, irmão Eu sei porque eu estou nesse, nesse negócio há alguns anos. E vou dizer uma coisa para vocês. Como eu tenho um trabalho que saiu do Brasil... É impressionante você dizer assim... Recebe o Breno aí... Aí liga lá para o Chile e fala para os irmãos lá no Chile. Recebe o Breno aí... É um discípulo. Olha, a hora que falar que Breno é um discípulo de Jesus... Os irmãos lá no Chile vão receber o Breno como membro da... Vai parecer que ele foi criado ali. Ele vai ter acesso à casa, à vida. Vai ser hospedado em casa. Os caras não vão arrumar um hotel para tu ficar, não. Vai ficar em casa. Vem pra cá, Breno! vai e vão gastar o tempo e vice-versa. Se os caras vieram pra cá como de simples. a gente vai carregar no colo, igual. Agora, se a gente falar assim, olha, esse cara, ele se diz irmão mas a prática dele é outra. Eles vão ter todo o cuidado que eles têm como se estivessem lidando com uma pessoa incrédula. Eu lembro de receber aqui uma, profess... uma aluna de um irmão lá no Chile, que ela não era cristã. Nós recebemos em casa para um café, passamos o dia com ela lá, servimos no que nós pudemos, para proclamar também Jesus, o Evangelho. Talvez se ela precisasse de uma briga, a gente até desce, olhando, considerando assim o testemunho do irmão com relação a ela. Mas não é a mesma coisa que dizer é um irmão. O Daniel cresceu, cresceu na nossa casa com vários irmãos, alguns hospedados por dias, alguns hospedados por anos. <risos> alguns ficaram hospedados, vieram para ficar alguns dias. Outros vieram e ficaram, não voltaram mais, ficaram, o tempo foi passando e só saiu de lá praticamente adulto. Anos, anos morando com a gente, anos. Anos entrou e de vez em quando lembrava que tinha pai e mãe, saía, ia não ver pai e mãe, depois voltava para nossa casa de novo, já morava. Eu agora é, saí esses dias que foi nosso aniversário de casamento, de, é, fiz 38 anos na sexta-feira. Ontem Deus me deu a graça de completar 60 anos de idade. Na sexta-feira eu estive com a, com a irmã, com o esposo, que né, ela tem uma pousada lá em Rael do Cabo, nos recebeu lá na pousadinha lá. Eles moram na pousada, tem uma pousada, a gente foi pra lá. Essa menina morou um ano conosco. Então muito.. A gente ficou muito à vontade lá, né? Na pousada. Imagina, na pousada parece ser a pousada da filha. A gente ficou totalmente à vontade sentado lá. E Daniel deve ter ficado à vontade também. Passou lá e morou lá. Então assim, quando você diz assim, igreja, família, é família. O Pai é Deus. Os tratos têm que haver realmente. A gente tem que tratar. Porque somos uma família. A família não, não, não deixa o outro afundar no buraco e fica olhando. Ninguém entende uma igreja que não lida com os pecados. Paulo escreve aos Coríntios esse Meu Deus, como é que vocês têm aí? 1 Coríntios 5, lembra? Esse cara que deita com a madrasta e vocês não fazem nada. Como assim, pô? Como é? Parece que ele está batalhando apenas pelo fato de que nós somos uma instituição moral. Nada disso, amante. Por favor. Nada disso. O que Deus espera de nós é coerência. primeiro é, é, é Efésios capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Por isso que Jesus falou, sede perfeito como pai... <swebe> Se nós temos uma nova natureza e fomos chamados para viver essa vida com Deus, somos família, o que se espera dessa família é, esse, é, é, é essa santidade mesmo, é coerência, pô. Coerência. Por que me chamar Senhor, Senhor, eu, e não faz o que eu mando? Lucas 6, 46. Coerência. Não tem regra. Nós não vivemos por regra. Eu tento explicar isso para os meus irmãos. A gente não vive por regras. a gente não vive na lei. Mas a nossa vida... Precisa ser coerente com a presença do Espírito Santo em nós. Aí falei na outra vez que você aqui sobre o corpo de Cristo. Né? Falei que a palavra família, a, 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 a família, a palavra-chave central é amor. É esse amor que faz a gente cuidar uns dos outros. É esse amor que diz assim, eu não abro mão de você. Lembra aquela música que a gente gravou com até flecha, botou a voz? É, eu não abro mão, eu não abro mão de você, meu irmão. Lembra dessa música? Ah, claro, você lembra. Essa música nasceu no retiro nossa aqui, no numa vigília lá no sítio lá. Só tinha esse refrão, eu não abro mão de você, meu irmão, não abro mão. Não. Quando terminou, eu falei com os irmãos, eu falei, irmão, a gente ficar só com esse refrão, alguém pode achar que a gente aceita tudo. A gente não aceita tudo, a gente aceita todos. Não tudo. A, a, a nossa relação na igreja é de amor, de cuidado. A gente não deixa o cara viver perdido achando que está salvo. Isso é um engano, pô. Um alto engano a gente, Isso a gente não consente. Então, aí a gente começou a colocar toda a letra. Lembra da letra? Vamos lá. Eu não abro mão, não abro mão de você, meu irmão. Na tristeza ou na alegria, seja a noite ou seja a dia, Quer no vale ou no monte, eu quero a sua companhia, altamente positivo. Depois, e portanto, eu abro a minha vida, não, né? É por isso que eu te repreendo. É por isso que eu te repreendo, pô. Sem nenhuma hipocrisia, com amor e sem fingimento, eu quero sua companhia. É por isso que eu te repreendo. Eu só te repreendo porque você é meu irmão. E, portanto, eu, abro, eu acho importante também colocar essa parte abrir minha vida, por quê? Porque nós não repreendemos porque somos perfeitos nós repreendemos porque somos irmãos agora eu abro minha vida para te mostrar que eu sou tão falho quanto você aí não é legal também você ter uma cara de certinho repreendendo alguém como se você nunca tivesse pecado na vida eu até animo os irmãos, quer repreender alguém, começa a os teus pecados começa contando a tua história, ruim pô. começa contando como Deus te restaurou, te resgatou, depois tu vai lá e bate no cara, pô Chorei em amor com ele. Mas é muito ruim quando você. Uma postura de, de cara perfeito que nunca errou, fica. Isso também não tem nada a ver. E portanto, eu abro a minha vida. exponho todo o coração. Pois eu sei. Pois eu sei que sobe. Gozo pena como. Já tá no Spotify, a gente botou no Spotify, como comunidade cristã. Eu não abro mão de você, meu irmão, eu não abro mão, eu não abro mão de você, meu irmão. Por isso que eu te repreendo, é por isso que eu te repreendo, sem nenhuma hipocrisia, com amor e sem fingimento, eu quero a sua companhia. Eu não amo mão, eu não amo mão de você, meu irmão. Eu não amo mão, eu não amo mão de você, meu irmão. A gente dizia. Yeah o entendimento da família é que a gente, a gente é movido por Mateus 18. O contexto ali é irmão, irmão, irmão. Aí quando fala igreja, na cabeça nós faz uma viagem, vira instituição, vira o templo, o cara lá na frente com uma, uma roupa de réu, outro com a roupa de juiz, batendo naquele cara. Nunca deve ser assim, irmãos. Inclusive os que caminham conosco há mais tempo sabem toda vez que a gente levou alguém em público, ele já passou por várias conversas particulares, até vários olhos no olho, você não leva alguém para ser corrigido publicamente se ele não quiser se ele não estiver disposto, tá lá se ele não entender, é ajuda mas também, tá se não foi antes de forma até repetida e cansativa repreendido olho no olho, não é assim, Bruno? é desse jeito ou não é? Não sei se são, são testemunha disso? Várias vezes. Inclusive o cara às vezes vai lá na frente de boa vontade, feliz, achando o quê? Que é uma ajuda ainda da igreja, que é da família ainda. E o cara quer, muitas vezes, pregar para ele mesmo. Ajudar ele. Então essa visão da família, você encontra o amor. Falei na semana passada com vocês... Que a visão de Cristo, o Senhor, o cabeça, nos faz ver como somos corpo. E o corpo, irmãos, fala de serviço, de ministério, de dons. Eu até falei para vocês que é uma baita incoerência. As pessoas estão no meio da igreja achando ainda se Deus vai usar, não vai usar, se tem dons, se não tem. Pelo amor de Deus, tu é corpo, ponto. Corpo de Cristo fala dos vínculos, das juntas e ligamentos. É legal bater Colossenses dois, lembrar... Uma irmã me fez essa pergunta, se dia, como é que uma igreja rica não atende pelos seus necessitados? A irmã fez essa pergunta. Bem, falei, querida, pode ser vários, razões, mas vou colocar a razão fundamental, tá? Colossenses 2: Que todo corpo suprido, falei com ela assim, suprido e bem vinculado pelas juntas e ligado. Como é que alguém é suprido, irmã? Porque esse suplemento é o quê? É só espiritual ou é total? Como é que você entende o suplemento na igreja? Na família? No corpo? Total? Mas tá bom, vamos lá, galera. Aí fui abrindo o tema com ela. Vamos lá, querido. Então eu conheço alguém que, teoricamente, teoricamente, é necessitado. Eu digo por que teoricamente? Porque às vezes o cara chega dizendo que precisa de dinheiro... Você senta com ele e descobre que o problema dele não é dinheiro, mas é como lidar com o dinheiro. Ele não sabe lidar com o dinheiro. Gasta mais do que ganha. Gastar mais do que ganha não é o um plano de Deus, nem gastar o que ganha o um plano de Deus. O teu objetivo como discípulo é gastar menos do que o que você ganha e guardar, economizar. Esse é o plano de Deus. Pelo menos a semente de José ensina isso para você lá. Cinco por um. Guardar é o objetivo. Não gastar tudo, nem gastar mais. Pô. Aí o irmão diz assim, o ah, irmão está necessitado, a igreja não olha para ele. Mas se você quiser ser tratado como família mesmo, como corpo de Cristo, a primeira ação sobre essa pessoa é descobrir a sua real necessidade. Porque o cara pode dizer assim, pô, que igreja não me ama, estava tudo enrolado lá, a igreja não me ajudou. Não, tá não te ajudou como? Você estava vinculado, na, tinha um compromisso com alguém de prestar conta da tua vida. Você tinha esse compromisso? Ah, tinha. E essa pessoa não viu o teu problema? Ela não entrou na tua porque tem que entrar. Aí é corpo, é família, é dom, é ministério, tem que entrar. Nós somos membros uns dos outros. Olha o corpo como é que fala. Membro um do outro. Outra coisa que o corpo fala... O corpo fala o seguinte, que nós nem escolhemos exatamente o lugar onde a gente fica. Deus estabeleceu no corpo os membros. Né? Deus te plantou ali, você sente aquela conexão, me vinculou, me comprometi aqui. Aqui eu estou comprometido. Eu sei que Deus me vinculou a Modesto, a Marcão de Deus, meu saudoso. Eu sei que Deus foi me vinculando a esses caras. Esse, quando eu me vinculei a esses irmãos, eu tinha crises. Porque eu sou diferente desses irmãos E eles, obviamente Diferentes de mim também Eles vão sofrer igual entendeu? Cada um sofrer Porque é uma tensão Mas eu fui descobrindo também que nessa relação Essa tensão é positiva Como assim, Franco? É como armar uma barraca um, Sabe? Se eu puxar de um lado só Você não arma a barraca Quando cada um puxa do seu lado A barraca se arma então eu vi que tem tensões que são altamente positivas A gente aprende a andar com as tensões São boas, são saudáveis para um relacionamento nesse nível São saudáveis Mas assim, uma vez que você está no corpo de Cristo Bem vinculado, comprometido Você é suprido Tanto espiritualmente, porque espiritualmente? Porque a palavra chega até você o alimento espiritual chega de. não chega do púlpito apenas, chega no vínculo, no relacionamento. Se você nunca provou isso, eu te desafio a provar. A provar uma palavra viva no meio de uma igreja relacional, chega até a última pessoa, todo mundo está vinculado, recebe aquela palavra. Vai passando de boca em boca. Não precisa ser, embora a gente grava tudo, coloca tudo no, no podcast da vida aí, mas não precisa ser. A palavra viva, o que de verdade Deus está tá falando, fica no coração e o cara reproduz naturalmente. Ele vai reproduzindo naturalmente. E aí as pessoas que têm vínculo, elas ficam na conexão, elas seguem alimentadas. Não é diferente com a necessidade material. Alguém chega e diz, fulano, eu lembro de um caso aqui em Campo Grande, aqui, muito interessante. Meu irmão dizia, pô, essa família é muito pobre, muito pobre mesmo. E aí nós fomos visitar a família. Ele me puxou por uma curiosidade. Vou contar com uma curiosidade, para vocês entenderem. O cara morava num quarto, tinha um quarto, um banheiro. Era ele, a esposa, acho que dois filhos ou três. Eu não me lembro bem se eram dois ou três. Porque quando eu cheguei lá, eu sei que era mais de, dois, mais de um. Dois ou três. Olha a casa do cara como era. Cheguei lá, tinha uma antena sky, do lado daquela, daquele, daquela casinha, daquela... Não era nem a minha água era um quarto com banheiro. E o cara dividia tudo ali. Cozinha, estava tudo ali metido. E ele tinha duas camas nesse quarto. A cama dos filhos apontada para lá e a cama dele apontada para cá. No pé da cama dos filhos tinha uma televisão grandona ligada na Sky. E no pé da cama dele tinha outra televisão grandona ligada na Sky também. E quando a gente entrou, saiu a cena. Assim, uma família necessitada pagando TV a cabo, todo esquema, todo, todo, comprando televisão, que é outro drama. Eu lembro que há alguns anos eu reuni alguns irmãos aqui no sítio para a gente levantar de verdade quem era o pobre no Brasil, quem é pobre. Porque a gente chegou num momento difícil de definir de verdade o que a Bíblia diz que é pobre. Cuida dos pobres. E a gente fala, vamos cuidar de quem é pobre. Porque a gente entrava aqui na Carobinha aqui e a gente ficava assustado de ver muita pobreza, mas também ficava assustado de ver como as pessoas tinham dinheiro. E como elas lidavam com o dinheiro? Antes de vir para cá, eu tive com o um irmão lá em Curitiba, que esse cara largou as drogas há alguns anos. Ele falou: Fran, quando eu estava nas drogas, sem trabalho, sem emprego, eu consumia em média 200 reais de droga todo dia. Aí larguei, me converti, larguei a droga e fui trabalhar. Não conseguia arrumar 200 reais por dia. Não como se consegue 200 reais? Eles cara, assim, cara, não entendi, como é que eu tinha 200 reais de droga para consumir todo o dinheiro? E quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia mais de 200 reais para o trabalho. Você vê a, a, a maneira como uma pessoa lida. Essa família foi interessante. A gente teve uma conversa com eles. A segunda visita... Eu não fui. Esse outro pastor foi e me deu o feedback. Falou, assim, aquela casa... Aquela família, eu falei, como é que tá aquela família, mano Eles venderam as televisões é, Cancelaram a TV a cabo aqui, Venderam uma das televisões Estão com uma lá e compraram um videogame Agora estão com um videogame <risos> Falei, cara, não entenderam nada ainda Eles precisam ser reciclados Agora saíram da, da TV, da Sky Estão no videogame Volta lá de novo Cara, maior trabalheira, né? Ser família, ser família é um negócio muito interessante. Família de Deus, né? na igreja de Jesus. Né? É, mas é família. E você chega lá, o irmão. Claro que a gente levava assistência. Levar... A gente não deixava com fome, porque quando você pega um filhinho assim e corrige ele. é coisa linda, minha netinha. Tu corrija essa criança, mas tu não deixa com fome. Vai ficar com fome hoje. Vai... Não tem essa correção assim? Tem? Não tem, vou ficar com fome. Você, você alimenta se alimenta está até bem alimentadinho essa criança está assim você alimenta porque filho é assim você não, não repreende o irmão e deixa ele com fome você não faz isso você repreende o irmão e vai lá tira às vezes do teu bolso ou então não dá no bolso chama a igreja na casa lá o grupinho fala com o líder lá ou fala mesmo com o prebitério. Foi uma coisa muito acima da tua alçada, vai lá, resolve. Mas uma solução sempre vai ter, mesmo que seja simpatia. Já eu lembro de um caso assim, a gente tem tanta história, tantos anos, o cara que deixou uma, deixou uma dívida na boca de fumo, cara. E os caras travaram lá uma bicicleta dele e deram uma, um prazo, entendeu? Foi um negócio, foda, é tudo tenso, né, cara? Esse pastor é um negócio doido. E aí é uma tensão, cara. Como, e, e o cara correndo mesmo risco, sabe, de morrer. Então vocês conhecem traficantes no Rio de Janeiro Vocês são carioca a maioria, presumo Então você sabe que o negócio funciona mesmo Entendeu? Se o cara falar Tal hora não tiver aqui, coisa e tal, o Ceará vai passar claro, <risos> os caras passam mesmo O não aí é muito ruim Você saber que tem um, um irmão Preso ou um negócio desse Imagina que quadro, Teresa. Mas também é ruim dar o dinheiro na mão do cara e dizer assim, Vai lá e resolve, e se não for? E se sair Formação dele para ter mais dinheiro para pegar mais droga? A gente tem que botar a cara lá para falar com o cara na boca. Se apresentar e dizer, cara, eu sou pastor desse cidadão. Como é que é esse negócio aí? Bem, família é isso. Igreja é corpo. Mas eu fiquei devendo a vocês falar de igreja tempo. Lembra disso que eu falei? Eu falei, olha, é bom você ter uma visão, quando você tem uma visão da igreja, como um... Quando você olha o pai... Aí você diz que o pai, aí você enxerga a família. Quando você conhece o filho, você enxerga o corpo de Cristo. Mas eu queria ler com vocês aqui, que essa era a minha dívida com vocês. Eu falei, eu volto dia 6, se Deus quiser, estou dando vida, volto mais velho. Né? Entrei, no, entrei na ponte de Interói, voltando, era, era 11h59, no início da ponte de Interói. Depois, saí do outro lado, era mais de meia-noite. Eu falei, entrei com 59 anos sair saí com 60 da, da, da ponte de terra. Falei, vou fazer um enigma. Qual é a ponte? Qual é o nome da ponte que você entra com 59 e sai com 60? Mas, assim, é, Segunda Crônicas, 7, 14 a mais conhecida, lembra? Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Mas o 15 e 16... Porque, assim... Eu não sei se você lembra, mas essa promessa de Deus, em 2 Crônica 7,14, está relacionada ao templo. A, a inauguração do templo de Salomão. Na inauguração do templo é que Deus fala "Se assim, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Porque Ele está falando assim, ó, tudo que acontecer de ruim para vocês, se vocês orarem, se você se humilhar, orar e buscar, mas ele está falando com relação ao templo, o um novo templo, né? o templo do Espírito, o Espírito Santo, o templo lá de. que era do Espírito Santo, mas era o templo Salomão. Né? Segunda Crônicas 7, 15, 16, vai dizer assim, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Por quê? Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Eu sei que alguém, ao ler isso, vai dizer assim, poxa, Franco, vai estar com problema santo. Deus prometeu que ele estaria ali para sempre naquele templo. Eu não sei se vocês conhecem Israel, se alguém já foi a Israel. Acho que em 2014 ou 15, eu não me lembro. Denise ganhou um presente e eu acabei indo no presente da Denise, entendeu? Uma, uma irmã quis dar um presente para Denise, mas ela sabia que Denise não iria sem mim. Até, hoje essa irmã disse, assim, não, Franco, a minha intenção era levar você também. Eu falei, eu não sei que não era, a irmã ligou pra mim. Eu tava lá em, no Chile, justamente fechando uma agenda que ia coincidir naquela data. Falei, Franco, o que que tu vai fazer aqui? Tu vê que foi uma coisa de Deus mesmo. Começou tão de Deus que eu tava fechando um compromisso com os pastores na data que ela queria pra gente fazer uma viagem para Israel. Quando ela pergunta, o um dia eu digo, olha, eu tô aqui no Chile justamente fechando aqui um compromisso nessa data. Ah, por favor, Franco, eu quero dar um presente pra, pra tua esposa, viu? Príncipe era pra minha esposa. Queria que ela fosse com o um grupo do Diante do Trono lá em Israel, vamos fazer, vamos gravar lá um DVD lá em Israel e tá, tal. Tá. E eu sei que ela não vai sem você. E aí eu... Falei com os pastores na hora, os irmãos, vai! <risos> Me liberaram da, da, da agenda na hora e eu então pude fazer essa viagem. Mas chegando lá, na, na, na parte que os judeus têm no templo, a parte que só os homens entram, detalhe do templo, só os homens entram, Sabe sabe que mulher não entra. Hum, fica lá fora assistindo de longe aqueles caras dando cabeçada no muro, no muro das lamentações não entra aquele espaço ali é de homem tu não vai ver mulher ali aí, aí começa a compreensão do templo né? tem lugar para mulher gentios, tem um espaço dos gentios se não é judeu não é? E, e mesmo sendo gentio quando você vai naquele espaço reservado tu bota um kiparzinho aqui puff, e vai lá de equipar entra porque você precisa ter aquele equipar para estar equipado, para entrar e. Mas eu vi a, a igreja ali, tinha uns 300 irmãos. Ali do contexto, quem estava que a gente? Para a gravação dos DVD. Acho que era 300 assim mesmo. Era gente a benção. Era 300, eram uns seis ônibus, eu acho. Cada um 50, mais van, combi. Mais van, combi Combi viagem. Van. Micro ônibus. Cara, aqueles irmãos estavam orando ali no desespero total, ali no tempo ali. E eu vi, assim, uma... Eu perguntei para um dos irmãos, mais... a mais chegado. amado, por que esse desespero todo aqui nessa oração? De se derramar, a gente está orando esse tempo todo, não vi ninguém se derramando. Com... Não, Frank, pastor. Aí já sabia o que era pastor, né? tinha, Já tinha... Me identificado como pastor. Não, pastor. É que... Esse, esse, esse lugar aqui... Deus ouve a oração que faz nesse lugar Aí eu falei assim Então qual é a chance de a gente voltar aqui de novo? Quando é que eu vou voltar aqui de novo? Já vi na aba <risos> Quando é que eu vou voltar aqui de novo? Pra fazer outra oração Aí comecei a conversar com o irmão Aí ele, como assim? Eu falei, Não era esse o tema da mulher samaritana? Onde adorar? Não era esse o tema da mulher samaritana? Falando com Jesus se são judeus, dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que nesse monte. O ódio dos samaritanos pelos judeus, porque eles também construíram naquele culto misto lá, quando a Síria levou Israel cativo, não Judá, Judá foi para Babilônia, mas Israel cativo, alguns anos antes do cativeiro de Judá, quando eles vão para o cativeiro, o rei da Síria manda um monte de gente para lá, para Samaria, para tumultuar aquele lugar. E ali virou o caos, ali virou culto misto. É, segundo a rei dos 17, se vocês entrarem ali, vocês vão ver o culto misto, que, como é que ficou. Então os judeus passam a odiar os samaritanos por causa desse culto misto, dessa mescla de gente que ficou ali. Mas eles construíram ali, alguns anos antes de Jesus, um templo no Monte Gerezim. E os judeus foram lá e destruíram o templo. Então o ódio era, era mútuo. Era, era igual falar assim hoje assim, palestinos e judeus. é Compreendendo essa inimizade profunda, que você consegue compreender a coragem de Jesus para contar uma história de um samaritano que socorreu numa estrada, alguém que estava lá sem roupa, aí não podia dizer de que nacionalidade era, de que país era, de que se era rico, se era pobre, e desfalecido, semi-morto, sem né? ouvir a pessoa, o idioma, não sabia nada. Então, um samaritano... ó, oh, não sei se você lembra, Daniel citou João aqui, uma das vezes que os judeus estão ofendendo Jesus, eles falam assim, não é certo a gente dizer que você é samaritano e endemoniado? Então, assim, eles, era um xingamento falar que o outro era samaritano, para eles era uma ofensa grave. Samaritano, então os samaritanos estão ali que não sabiam onde adorar. A mulher está curiosa com Jesus. Jesus fala que estava chegando um tempo que não seria nem naquele monte nem mais em Jerusalém, porque o Pai ó, evoca no Pai busca adoradores, não busca adoração. É mais que música, é mais que expressão. Ele busca adorador. Adora, que adora ele em espírito e em verdade. E aí alguém pode ler e dizer assim, pô, mas ele fez uma promessa de ser para sempre. É para sempre, né, mano? Porque Jesus destruiu aquele templo. Em três dias ele levantou um novo templo. Ele levantou um templo. Quando tu vai lá em 2 Coríntios 6,16, que Paulo está dando aquelas rimadas mais uma vez na igreja de Corinto. Ele diz que que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuários de Deus. Tem uma versão mais, mais antiga. Nós somos o templo de Deus, o templo de Deus. O Deus vivo habita em nós. pô. Então ele vai falar, de, que depende de revelação também. Por que, que depende de revelação? Porque se você não souber que é templo do Espírito Santo, você vive de qualquer jeito. Você não considera que Deus está em você. Você não considera, pô. Você não considera que Deus ouve a oração que se faz nesse lugar. Você não considera. Você não considera que o um lugar é um lugar de adoração. Por que, que os caras se entregam à prostituição? Tu vê quando Paulo está batendo lá na prostituição, ele fala, vocês, o corpo de vocês é santo. Virou um tempo, imagina um judeu. Se ele tiver entendimento do que aquele prédio sagrado não é mais sagrado do que o corpo dele como é que ele, a cabeça como é que Paulo enxergava esse negócio Qual é? imagina essa revelação para Paulo um cara, que, um cara que servia no templo ali, que conhecia tudo do templo né? fariseu criado aos pés de Gamaliel desde pequenininho ali cheio de lei, de entendimento de profecia de repente o Espírito Santo abre para ele o templo é você imagina como esse cara, como é que ele lida com o corpo dele como é que lida com o seu corpo? Eu, eu, eu lembro que uma vez a gente reuniu alguns pastores para falar sobre tatuagem, pizza, essas marcas todas que os modernos e pós-modernos acham legal, tal, gosto, ou não gosto, ou não curte, acha legal. Me perguntou, é o perguntou para Afinal das contas, porque isso não tem nenhum texto claro que fale sobre esse assunto você que você pensa, eu falei, cara, a única coisa que me confronta profundamente é eu sou templo tempo do Espírito Santo eu não moro numa casa própria, eu moro numa casa alugada a casa não é minha dele não é assim, Deus não visita minha, minha vida, ele mora eu é que estou mais assim estranhamente meio visitante porque o tempo é dele, não é meu então se o corpo é dele, né? se eu moro numa casa alugada e tenho que fazer uma reforma, botar uma janela, pintar, eu, eu falo com o dono. E o cara pode não gostar. Eu tenho que falar com o dono, cara. É, a casa tá assim, então o negócio aqui, ele ia fazer um puxadinho. <risos> eu Vou falar com ele, pô. Eu não tenho o direito de fazer algo num templo que não é o meu santuário. É santuário de Deus. E quando eu falo de Deus, preste atenção, nós. Jesus falou, o pai e eu viremos e faremos morada nele. Então, o pai e o filho vieram fazer morada nesse corpo. O pai e o filho. Mas como é que ele fez isso? Pelo Espírito Santo. O pai e o filho, pelo Espírito Santo, decidiram morar nesse corpo é real será que a gente enxerga isso? será que a gente tem revelação de verdade sobre isso? Bom, curiosamente eu tenho um devocional que eu comprei esses dias no dia do meu aniversário ontem no li de hoje mas no dia de ontem quando eu abri o devocional para ler era você é templo do Espírito Santo eu fiquei com a frase, falei, meu Deus, é verdade, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu falo isso direto no sertão, por quê? Porque eu digo assim, irmãos, o templo, o templo do Espírito Santo, quando a gente entende assim, não, eu sou o templo, Franco, de verdade eu sou o templo, né? E, e Paulo repetiu na 2 Coríntios o que ele já tinha dito na 1 Carta Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Vocês, vocês lembram lá que ele falou que vocês não sabem, ele faz uma pergunta, vocês não sabem que são santuários de Deus, que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem disso? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por que, que tu acha que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco? Ele não foi um encontro amigável. Tu acha que foi um encontro amigável, amado? Ô, oh, Paulo, já te amarra há tanto tempo. Vem pra cá, eu te quero. Foi assim a conversa? Ah, não, irmão. Paulo está com carta para mais uma vez perseguir a igreja, mais uma vez prender a igreja, mais uma vez matar crente. E Jesus tem o, primeiro derruba ele da, da montaria, cega ele com a glória dele. Cega? cara, cara cai cego, puf! Da montaria dele. Cai o cego da montaria já chamando Jesus de Senhor, já chamando Jesus de Senhor, Senhor! Desesperado já. E Jesus pergunta a ele, por que, que você me persegue? Gente, olha a identificação que Jesus tem com a igreja. Ele não fala, por que você persegue meu povo? Por que você persegue minha igreja? Por que você persegue minha família? Não, por que, que você me persegue? Eu falei outro dia aqui, eu falei, irmão, há uma diferença de dizer assim, quebrou meu, meu tablet, quebrou meu dedo, é diferente, gente. O cara que bater no teu carro, bater em você é outra coisa. Então Jesus não se identifica com a igreja como algo fora dele. É totalmente dele, dentro dele. É tão profundo para Paulo essa revelação que depois ele vai escrever os Coríntios, Quando os corintios estão divididos, ele vai dizer a igreja está dividida? Ele, desculpa, ele vai perguntar assim, Cristo está dividido? Ele não pergunta a igreja, ele pergunta assim, Cristo por acaso está dividido? Porque ele sabe que a igreja e Cristo é uma coisa só. Deus é a cabeça de um corpo, é uma única coisa. Eu não posso pegar meu corpo e sair fazendo o que eu quero com o meu corpo, pô. Ah, mas é. Pô, Deus eu é estraga prazer então, porque eu quero transar. Não, cara, quer transar é casa, pô. E sabe o que é engraçado na igreja? Na família de Deus, o cara é solteiro, quer transar a todo custo. Casa e quer jogar videogame, quer fazer outra coisa, não quer mais transar. O que era antes pecado agora é dívida, porque passa a ser dívida. E ele deixa de lado a dívida dele, não quer pagar a dívida dele, mas se enrola com outra. Você vê que coisa doida é a vida do homem? Carnal? O homem carnal, pô. Aí daqui a pouco tá cobiçando a mulher que não é dele. Tá fora já. Porque a, 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 a graça de Deus constituiu mulher proprietária também. Agora ela é dona do homem também, pô. Não é só o homem que é dono da mulher, a mulher também é dona do homem agora. Tem alguém que tá se abrasando, é solto. Filho, casa, pô. Precisa ficar solteiro? Casa! Tá sa... Não consegue se conter? Casa! Esse é o conselho apostólico? Casa! Vai lá, casa! Tá ruim? Casa! Mas não pega o teu corpo e esculacha ele, porque ele não é teu. Ele não é teu, é do Senhor, isso aí vai te custar caro. Lá, primeiro, Tessalonicenses 4, não sei se vocês lembram. O cara que... Ofende e do irmão Toque propriedade alheia E desperta desejos sexuais que não vai satisfazer Que essa é o entendimento da palavra ali Ele tá arrumando uma encrenca para ele Porque diz que Deus é vingador Mas Por que Deus se vinga? Porque ele é um dono da parada pô Ele se vinga porque você Quando se converteu Lá, foi lavado pelo sangue de Jesus, já falando tudo isso aí que é lindo. A gente gosta de falar dessas coisas, a gente gosta do ônus, a gente gosta, a gente, não gosta, a gente gosta do bônus, a gente não gosta do ônus, né? O bônus é com a gente mesmo. Vamos embora, tudo que você conquistou, tudo que Jesus conquistou, é direito nosso. A gente canta, a gente quer, a gente até exige, mas isso aí traz uma demanda para nós também. Irmãos. Jesus é o nosso Senhor, amém? Dono da nossa vida, amém? Mas dono de quê? De tudo do corpite todo, tudo, inclusive o teu corpo é templo do Espírito Santo, por que eu falo isso muito no sertão? Eu falo porque eu digo é o seguinte, o, o fato de você é, ser templo, você favorece muito a, a missão da igreja, por que, que você favorece a missão? Porque é assim, o templo de Jael era um só, quantos templos somos hoje? Você não precisa dizer, venha o templo. Eu vou levar Jesus até você. Vou te levar o Pai, o Filho e o Espírito Santo até você. Você não precisa dizer, pô. Lá naquele sertãozão lá, pessoas Se cada cidade do sertão que a gente a gente tivesse que construir um prédio ali, um templo. Por isso que o sertão, o sertão mesmo, é pouco evangelizado. A primeira vez que um, um, tem um médico lá em Fortaleza que descobriu que ele estava lá no Alto Sertão, ele foi lá e falou assim, pô, Franco, eu vim aqui porque eu não acreditei que você estava investindo num lugar que ninguém investe. Eu quis entender. Ele é médico do, do interior, lá do Sertão do Xará? Quis entender. Thomas, o nome dele. Eu falei, pô, não entendi, Thomas. Me explica. Ele falou assim, Franco, aqui o cara não tem nem dízimo, não tem dinheiro, não tem nada, ele não, vem pra, ele não investe aqui, pô. Tem, às vezes o cara tem que construir um prédio, um templo. Aí eu comecei a explicar a ele toda a nossa visão. assim Inclusive da família, do corpo e do templo. Eu falei, mas a gente não precisa de prédio ter tempo. Por que a gente precisa de prédio? A gente tem, tem, tem vários templos aqui, por que a gente precisa de, de um prédio? Jesus pode ir aqui em cada casa, em cada lá. E Jesus... Jesus, Jesus não viu templos. É difícil. Ele enviou templos móveis para fazer a missão dele para cumprir a missão dele quando o Davi estava internado lá, eu também estava com Covid ele internado eu, de COVID, eu Covid dentro de um lado e de outro e aí eu falei assim Davi a, uma irmã me mandou um link aqui de uma mensagem de um, de um conto que, que teve aqui no, nos irmãos aqui acho que do campo dos Afonso sei lá e aí, um dia para encorajar né, as pessoas era um encontro de encorajamento e aí fiz assim, vários predetores, um dia, um dia inteiro, várias preleções eu mandei o link pro Davi recomendei duas. Recomendei um americano, recomendei. Não, recomendei até três. Eu acho que gostei muito da palavra também do, do aquele capixaba Hernandes Dias Lopes lá. Hernandes Dias Lopes, pô cara, de uma palavra. Cara, que cara, ele é muito bom, né? Escrevendo, falando, mas cara, a palavra dele, nesse, nesse encontro. Foi demais, irmão. Especialíssimo. Muito dentro do que nós acreditamos ao longo desses anos, o cara comunicou com aquela fluidez, aquela sabedoria que deu a ele. E também se tem um sueco e se tem para ele um americano. Mas o nome do sueco é muito legal. Por quê? Porque o sueco, irmãos, ele tá falando sobre o tempo do Espírito Santo. Chegou, chegou a assistir? Sueco. E ele começa a contar uma história de um garoto com síndrome de Down. Ele, ele explica que na Suécia, o sino de Down é uma mulher grávida de alguém que tem sido de um bebê com sino de Down, ela pode abortar. Então, 98% da, das, das mulheres que ficam grávidas de bebê com sino de Down vão abortar. Aí, ele diz que a mensagem que na Suécia eles dão para quem tem síndrome de Down é: você não é aceito, você não é bem-vindo. Então, de... E eles então, buscando uma fazer uma, uma contracultura na Suécia, eles, então, começaram a estimular escolas para atender crianças com síndrome de Down. E aí as discípulas lá se envolvendo com crianças de Down. E parte do, desse programa, desse trabalho, é levar essas crianças para a cidade para saberem se mover na cidade, no centro, se mover, no, se mover desenvolver esse lado aí, loja, como entrar na loja, como ver as coisas. Como, então, parte... Esse, aí ele conta a história de uma, de uma professora que está com uma criança, com síndrome de Down, lá no, numa cidade lá de. não sei qual é a cidade sueca, mas é um lugar, um centro nervoso. E disse que de repente o garoto começou a cantar uma música estranha, uma música que falava de, um, de uma árvore de um jardim de 100 anos. Uma, uma música assim, começou a cantar, o garoto começou a cantar com todos os pulmões, assim, começou a cantar. E aí, de repente. Se aproxima da, da professora, uma mulher chorando, e diz assim, por que, que esse garoto está cantando essa canção? Por que ele está cantando essa canção? Eu não sei. Eu não sei, eu nunca ouvi essa canção. A mulher falou, a professora falou, nunca ouvi essa canção. Por que, que ela está cantando essa canção? Eu não sei. E aí a mulher começou a chorar muito com ela, e diz assim, oh, eu estou com depressão há alguns anos. E no auge da minha depressão, porque eu imagino alguém com depressão há muito tempo, mas um cara com aquele, com aquele pânico, aquela ansiedade muitos anos, como uma pessoa deve ficar desgastada, cansada e questionando a vida. E ela estava então, questionando se deveria viver. Ela ficou pensando assim, poxa, será que eu devo viver? E ela falou assim, Deus, se tu está em algum lugar me ouvindo, se tu pode me ouvir, se, se você acha que vale a pena viver, que eu preciso seguir vivendo, tu me dá um sinal. Eu preciso ouvir essa canção da minha infância. No mesmo dia. Ela falou assim, ó, foi de manhã que ela falou. Ela falou, ó, eu preciso ouvir essa canção da minha infância. Da minha infância, eu preciso ouvir essa canção da minha infância. É legal o um sueco falando isso aí, porque não é um brasileiro que é um sueco, Europa, aquela coisa assim. Os caras de repente, assim, Pô, os caras não tô nem, nem crendo nesses milagres todos. Meu irmão, podia ser na, na África, talvez o cara na África acontece tudo, é verdade. Mas na Europa, a Europa tá fria, gente. Mas aí a mulher fez aquela oração e aí de repente ela tá atravessando a praça lá, porque estava numa praça, parece. E ela começou a ouvir a canção na boca do garoto. O garoto nunca mais cantou aquela canção. Perguntaram que canção ele não sabia. Ele simplesmente cantou. E a mulher se entregou a Jesus ali na praça. Simplesmente entendeu que Deus havia ouvido a oração dela. Agora que interessante. Por que eu achei legal esse muito? Porque ele estava falando do templo e usou uma figura exata do templo. Ele é móvel. Ele vai onde as pessoas precisam. Essa semana, eu recebi um, um testemunho de uma, de, um, de uma senhora que está lá em Porto da Folha, uma irmã que morou aqui muitos anos, aqui em Campo Grande. Quando o marido se aposentou, ela se entregou a, a essa missão. E ela, há umas três semanas, falou assim, Franco, eu tenho ido numa casa e tem um, um senhorzinho lá com síndrome de um, Alzheimer. Eu, às vezes, me, me vejo assim, porque eu... A, 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 a irmãzinha lá, a pessoa que ela estava evangelizando, parece que pedia para ela estar tá lá também falando com o velhinho que tem Alzheimer. Velhinho já. E aí ela disse: como Eu falo assim, mas eu falo com a pessoa com Alzheimer que não conhece ninguém, nem a filha, não conhece ninguém e tal. Falei, Lúcia, citei tem o nome da santa, né? Falei, Lúcia, é, a, até os loucos, disse Jesus, não vão errar o caminho. Fala. Aí quando foi agora semana, antes de eu viajar para cá, ela me enviou um podcast, não é mensagem não, ela... mensagem que mais de três minutos tem já chama de podcast. Né? Mandou um podcast daquele abençoado, cara, como eu fui tocado, por Deus, como eu fui edificado. Ela contou o seguinte, o que ela contou? Ela contou que o velhinho com Alzheimer se aproximou dela E estava ela e Lúcia, Ana Lúcia. E Ana Lúcia falou, assim, deixa chorar por ele. Quando Ana Lúcia colocou as mãos sobre o velhinho, ele começou a chorar, chorar, chorar. E aí, repentinamente, veio a lucidez sobre o velhinho. E ele, lúcido, falou que já tinha se batizado, que tinha crido em Jesus, que ele caminhou com Jesus e se afastou de Jesus. Ele estava afastado então desde o período, desde que ele era adulto. Conheceu Jesus, andou com o Jesus do período, depois abandonou Jesus. E ele estava derramado. O Espírito Santo tocou aqui, ele de novo. E ele, obviamente, eu choro, ele choro, ele foi tomado pelo Espírito Santo. O tempo dele foi visitado de novo. Eu falei, o tempo está ali. É o tempo do Espírito Santo. E aí, rapaz, ele começou a chorar. Aí as irmãs, obviamente, né, chamaram ele de novo para se reconciliar com Jesus. Aquela reconciliação maravilhosa. Como é que tal. E a Lúcia estava maravilhada me contando isso na noite que aconteceu. E eu falei, Lúcia, como é maravilhoso poder levar Jesus até as pessoas. Levar. Porque a gente não leva só a palavra, a gente leva a presença. Porque se tu só levar essa palavra, mas não leva. A Bíblia, irmãos, tem poesias maravilhosas, tem paralelismo aqui, hebraico, coisas, construções aqui. Só quem estuda um pouco de literatura hebraica fica maravilhado só com a, o texto, a construção do texto, os salmos, os provérbios. Até, até o evangelho de Lucas, até Lucas, eu descobri dia que era um livro construído assim. Lucas era médico, ele não escreveu um documento qualquer, ele escreveu um negócio literário com poesia, com um monte de coisa rica. Mas... Irmãos, não é um livro simplesmente bem escrito. É um livro com verdades que são reveladas para nós. E esse livro diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, havia um templo de Israel. Hoje eu não sei quantos somos. Era um local físico, estático lá. Tá até lá as ruínas, como eu falei, fui lá, mas hoje está aqui. Tinha um desenho único, um único desenho, o um templo. Agora, quantos desenhos tem aqui? Quanta, quanta riqueza Deus tem de tudo que é formato, de tudo que é jeito. Né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas por que, que Deus me criou assim? Por que, que eu tenho essa cara? Por, que, que, eu tenho esse, por que, que eu tenho esse cabelo? Você não sabe, gente. Tem ser humano para tudo. Tem ser humano que resiste à beleza. Tem ser humano que se, que se abre para gente mais normal. Tem tudo, gente. Tem tudo nessa terra. Tem tudo nessa terra. a tu pega um cara igual o Breno, assim, filho de Pernambucano, total... <risos> Pô, mete o cara lá no Nordeste lá e pode ser visto como alguém da Terra. Alguém disse que o Brasil tem a cara do céu, não sei se você já ouviu essa expressão. O Brasil tem todas as caras e tem todas as caras mesmo. Todas as caras. Tem no Brasil. Você imagina a riqueza de tempo que, quando alguém diz assim, o Brasil vai ser o celeiro de missões, eu não tenho dúvida disso. O Brasil pode mandar missionário para o mundo todo. A gente tem chinês, japonês, coreano, a gente tem tudo. A gente tem qualquer africano de qualquer lugar, a gente tem tudo, irmãos. Isso tem tudo, tem todas as caras. Vai, viaja muito, vai ver. Tudo, olha, eu já vi essa cara no Brasil. No Brasil tem tudo. <risos> tudo que é cara. Então a gente, a gente pode chegar e, e ser até identificado como alguém amigável, é um templo que não tem um desenho só. Alguém podia ter olhado para aquela arquitetura e não ter gostado, um sentido à vontade, uma opulência, uma afronta. Não, amados. Nós somos o templo do Espírito Santo, a gente pode ir com essa variedade, amém? Nós somos luz do mundo, sal da terra, nós somos luz do mundo. Jesus falou, não se uma cidade sobre um monte e ela fica oculta, não fica oculta, amado. As obras que você faz em Deus serão visíveis. Então é um templo, além disso, visível. E Jesus falou que essa casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que é isso? Você poder levar... Agora a gente vai ter mais uma turma lá em janeiro, se Deus quiser. 10 chilenos. Olha é que coisa engraçada. 10 chilenos no sertão, cara. Cara, 10 chilenos. Algum, algumas meninas, elas nem, nem falam espanhol, nem falam português. Mas vai ser aquela aventura de novo, né? Vamos nós. Irmãos, eu fico pensando... Aí eu digo, mas o que o um chileno vai fazer lá? Não, mas Deus falou que daria testemunho com gente de outras línguas. Pode ser que um, 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 um sertanejo pergunte por que, que esse cara vive tão longe de falar, do amor de Deus, comigo? E para esse calosão aqui. Pergunte os carioca. Por janeiro, vocês não estar na praia. O que estou fazendo aqui? Vocês não estão na praia, lá, curtindo praia. O que eles fazendo aqui? Então, ainda tem essa... Nós podemos levar oração. ó, a palavra chave para família é amor. a palavra chave para corpo é serviço. mas a palavra chave para templo é presença. e onde está a presença de Deus? Tem adoração, tem oração. eles oravam no templo. é porque eles oravam. é porque escreviam que Deus estava ali para ouvir. Por isso que eles oravam ali a oração que fizer nesse lugar vai ser ouvida. Deus está aqui. E onde é que está Deus hoje, amado? Como cantou aquele cara lá gritando. Onde está Deus? Onde está Deus, realmente? Sabe que a gente tem essa revelação, Diego? Deus está em mim? Ou é a música que a gente cantava com a criança? Sabe que a gente tem luz assim, ó? De verdade, Deus habita em mim. O Espírito Santo decidiu morar... É por isso que meus olhos precisam ser santos. Eu tenho que parar de ver bobagem. É por isso que meus pensamentos têm que ser puros. É por isso que meu corpo não pode deitar com outra pessoa que não seja minha esposa. É por essa razão. Porque o Espírito Santo, o um Pai, o um Filho... Gente, se um judeu, verdadeiramente judeu, que conhece toda essa riqueza do templo se converter e chegar a esse conhecimento é um negócio espetacular, porque o cara já tem entendimento do que era o templo. Agora dizer assim, você é o templo, para ele vai ser um negócio espetacular, ele vai dizer, caramba, deixa tá aqui, dentro de mim. Tu pode fechar os olhos que você fez lá, com ansiedade, com crise, com medo, e ainda assim falar, meu amado, com Deus e saber que Ele está te ouvindo de verdade, porque Ele está em você. Você nem precisa ter o céu, a olhar para o céu. Você fala, Ele está dentro de você. Ele não te visita, Ele mora. Ele não te visita, Ele mora dentro de você, pô. mora, habita aí. Você pode adorá-lo, você pode ministrar, você pode falar com ele em espírito, como você falou. Você nem precisa falar pensar, ele ele já sabe. Mateus 6,6, Jesus falou aqui, você entra no teu quarto, o pai que vendo em secreto, eu sempre fica assim, pô, meu pai vê minha oração, ele não ouve, ele vê. Porque às vezes eu não sei nem o que eu vou dizer, às vezes eu não sei o que eu vou falar. Mas quando eu estou no meu secreto, o pai vê. Quando eu me isolo, só para eu ficar sozinho com ele, não é por causa do lugar. Pode ser em qualquer canto, pode ser no banheiro. É o local que ele escolheu. Ele elegeu, está em mim. Parece uma ofensa, eu sei, parece uma ofensa. Tem gente que fala assim, pô, Franco, Deus fala comigo no banheiro, Abel. Eu falei, qual é o problema? Ele fala contigo por causa do banheiro. Inclusive, templo nenhum, nem teu corpo, nem teu corpo, tem valor por ser corpo. Ele só tem valor porque quem mora aí tem valor. Somos vasos de barro, diz Paulo. Mas o ouro que está em nós, o tesouro que está em nós, torna esse vaso precioso e valoroso. Tempo, prédio, o templo de Salomão lá que de Macedo fez, que os caras Um dia eu perguntava para Franco, que negócio que de Macedo fez lá em São Paulo, o que, que tu faz daquilo ali? Pô, não, não, vem, não. Eu falei, querido, se eu cresce como ele, eu acho que ele está certo. Se eu cresce que Deus habita num prédio, talvez a gente tenha que fazer um prédio bonito mesmo para Deus. Mas eu não creio, pô. Eu creio que Deus habita em pessoas. Que Deus tem uma família, Jesus tem um corpo, o Espírito Santo tem um templo. Eu creio nisso. Eu creio que eu posso cantar, orar, adorar, em qualquer lugar, em Jerusalém ou aqui em Realengo, em Campo Grande ou em Realengo até. Falei pro cara, né? Falei, pô... O cara que mora em Ralengo, coitado, vai vir aqui em Jerusalém para adorar uma vez. Por isso que todo ano tem caravana para o pessoal que quer ir para lá para orar, porque lá, lá a oração que se faz lá, ouve. Amados, em nome de Jesus, queria terminar assim com vocês. Olha, mas isso passa por uma revelação. Amados. Olha, se nós não formos revelados, a gente vai ficar dizendo, não, eu sei que igreja sou eu, eu sei que... mas a gente nunca vai entender de verdade esse mistério. Você ouviu uma produção Servo Livre.